0: Hur kan du skapa en köpt optionsbredd men få in pengar istället för att betala? Vad har en covered call och en såld putt gemensamt? Mm. Mer än du kanske tror. Och hur kan du neutralisera din position om det skulle gå snett men med en enda transaktion? Ja, I dagens avsnitt av Optionspodden så höjer vi kunskapsnivån ytterligare ett par hack och visar varför syntetiska samband är riktigt bra att ha koll på. Ja, välkommen som sagt, till Optionspodden, eh, podden som ger dig kunskaper om handeln med optioner. Kunskaper som alla borde ha, som vi brukar säga. Mitt namn är Kalle Björk igen, och med mig har jag Thomas Bernhorn från Nasdaq hej, hej. igen. Tjena! Mm. Tjena. Trevligt att vara här igen, Kalle. Ja, visst är det. Ja. Hur är läget med dig då? Tack, det är bra. Mm. Och idag ska vi tala om synteter. Lite spännande. Ja, alltså, jag har ju en synt hemma. Är, är det någonting som hjälper <laughs> det kan du säkert göra ibland. Ja, och då har inte du inte syntetiskt material i dina kläder? Jag tror att det var vanligare för faktiskt. Var har varit tillbaka det? några men i träningskläder antar jag att det är syntetmaterial förstås. Syntetisk olja i din bil, har du det? Det har jag alla gånger. Det har du? Mm. Alla gånger? Mm. Ja, vi kan ju säga så här att äh, äh, det här är ju kanske inte helt självklara saker så där att lyssna på. Eller hur ska vi trycka det? det... Jag håller med, ja. men väldigt bra att känna till. Man förstår liksom helheten och samband på ett ja. helt annat sätt- om man förstår synteten. Mm. Det men, öppnar upp, ja. Ja, men som du indikerade, det är lite svårare. Ja. Så allt är inte självklart, men det, när man förstår helheten- så är det jättespännande och roligt när det föder på plats. Liksom. Ja, men exakt så är det. Mm. Men lite otacksamt att ha ett poddavsnitt kanske sådär. Man kan kanske tappa bort sig om man lyssnar på det här- i det vi ska säga lite grann, vi säger det direkt. Ja. Det är ju ingenting att hymla med riktigt. Nej, men precis. Så man får ju ta det lite grann för vad det är. Men inspirationen till det- och vad man kan ha för nytta av det här- är ju faktiskt bra saker. Verkligen. Ja. Ni talar bra latin. Det gör jag. Skulle vi prata om också. <laughs> precis. Ja. Nej, men jag brukar ta upp ett palindrom. Mm. Så alltså, ni talar bra latin. Det är ganska kul. För ja. läser man det helt baklänges- så blir det precis ni talar bra latin. Just det, därför är ett palindrom. Exakt. ja. Och det är lite roligt. För man vänder och vrider på saker och ting mm. i optionsvärlden. Mm. Och så är det samma sak. Jättekonstigt, ja, men det kan det. bli så. Men med lite olika förutsättningar. Ja. det där mer nyttan kommer in lite grann. Precis. Och vi kan också läsa av lite saker. Som värderingar, optionspriser och sånt där. Som hjälper oss också längs vägen. Aha. Så att... Um, man kanske ska börja med att prata om... Eh, lång och kort position som vi varit inne på tidigare. Ja, det tror jag är jättebra att börja med. Eh, om vi tar då våra fyra grundpositioner. Vi har en köpt call och en köpt putt. Det känner vi till det här laget. En köpt köpoption och en köpt säljoption. Mm. Rätten att köpa rätten att sälja. Och Köper man någonting, rätten att köpa någonting eller köper någonting, då är vi lång marknaden. Eller hur? Vi känner på att det går upp. Och tvärtom, om vi köper en säljoption eller rätten att sälja vi känner på att det går ner, Exakt. då är vi kort marknaden. Men de andra två, alltså andra sidan på kontrakten, om vi säljer en köpoption till någon annan Mm. Då är vi faktiskt korta, eller hur? För vi, vi förbereder oss på att bli av med någonting, vi känner på att det går ner. Mm. Och sista då, om vi säljer rätten till någon annan att sälja till oss, vi kan få på saker. Mm. Ja, då är vi lång marknad. Alltså Kalle, det här låter lite komplicerat och ja, inte helt solklart. För den som tycker att det är väldigt svårt mm. så tror jag att den köpta köpoptionen förstår mm. man ganska lätt. Man är lång men när går upp. Ja. Och den som i så fall har sålt mm. köpoptionen har ju det omvända, alltså man är kortmarknad. i ja. Om man köpt en säljoption, då är man kort mm. Har man sålt säljoptionen så är man lång marknad, precis som du sa. Just det. Och om vi då leker med tanken att vi köper båda de så kallade långa positionerna. Vi köper en köpoption och samtidigt säljer en säljoption. Mm. Då känns det som att vi vill verkligen ska gå upp på börsen. Verkligen, är väldigt håsad va? Ja, väldigt håsad. Eller hur ligger det till egentligen? Ja. Jag skulle nästan vilja dra en liten anekdot där. Mm. Som jag själv var med i kan man säga. Nej mm. men jag, jag höll ett föredrag för länge sedan för en kund. Mm. Eller för många kunder. Ja. Var det var en farbror som kom fram och sa just där. Men köpoptioner verkar ju jättefarligt. Mm. Ja, det tycker jag. Mm. Men du, det här med utfärda optioner då? Oj, oj, oj det, det verkar ju otroligt farligt. Det skulle aldrig göra. Nej. Så det skulle jag aldrig göra, mm. Och då sa jag det. Titta här, så ritade jag upp en liten graf. Om du mm. köper en köpoption- mm och samtidigt utfärdar en säljoption med ja. samma lösenpris. Ja. Så får du exakt samma vinst- och förlustdiagram som en aktie. Just det. Och aktien hade inga problem att köpa. Nej, jag frågar men handlar du? Ja. ja, det har gjort i 20 år. Det har gått jättebra, roligt, roligt. Ja, men ja. titta här så. ser exakt det ut. Och han blev väldigt förvånad, mm. väldigt förvånad för det är en identisk graf. Ja. Så det vi har skapat är en syntetisk aktie, precis. När vi köper en köpoption och säljer en säljoption. Ja, det är samma graf. Och där har vi lindan i syntetiska positioner i en liten intro, så att säga. Ja, verkligen. Ja. Och, det blev en upplevelser för honom. Vi mm. hoppas att fler får sådana upplevelser. Precis, och man kan ju fråga sig då direkt den här farblom. Vad har han för fördelar av att göra den här syntetiska positionen istället för att eh, bara köpa aktien direkt? Sådär. Just det. Ja, och eh, vad ska man säga då? Till att börja med så kanske man ska säga att det är ju mindre kapital. Eh, ska man, man använder mindre kapital. Ja, det skulle jag säga. Mycket mindre kapital om du köper en syntetisk aktie via optioner. Mm. Än aktien direkt, naturligtvis. Mm. Ehm, och det är samma risk mm. också. Just det. det är bara det att den här syntetiska positionen går i ett förfall. Exakt, det är en begränsad löptid. Ja. Och hur noga ska vi vara här, Kalle? För att nu ser jag att det är samma sak som <skratt> underliggande aktier- mm. Men om man beaktar utdelning och såna här saker- då kanske man ska säga att egentligen mm. det egentligen är samma sak som terminen. Så är det. Ja. Klokt. Som, som går i och för sig exakt som aktien- mm. men det är vissa skillnader framförallt under utdelningstider. Per definition är det exakt en termin faktiskt- ja. vi har köpt syntetiskt i så. det här fallet. Ja. Så det är, det är klokt att säga det. Och vi har ingen rätt till utdelning. Vi har ingen rätt till röst på stämman. Nej, utan vi äger liksom inte aktien längre. Just det. Vi har bara en syntetisk position i aktien. Mm. Däremot så tjänar vi exakt lika mycket om aktien går upp- och förlorar lika mycket om aktien går ner Precis. i reda pengarresultat. Ja. Så det ja, är det. en fördel. Man binder mm. mindre pengar helt enkelt. Just det. Mm. Det finns ju många fördelar med syntetiska positioner som vi kommer komma in på här. Framförallt så kanske man ska säga att förståelsen för syntetiska samband den kan ge ganska mycket fördelar. Framförallt för att man förstår elementär optionsvärdering. Vi vet mm. vad mm. optioner är värda. Och det kommer vi komma in på. Och det har lite med Någonting som vi kallar för puttkålperity att göra. Men du Thomas, ska vi ta det här med lite exempel jag köra igång med det så får vi se. Det är väl bra? Ja, det gör vi. Om ja, vi tittar på några enkla exempel så har vi ju redan pratat om syntetisk termin eller aktie. Mm. Termin är ju korrekt. Vi har köpt en kål och sålt en putt. Och då ska vi lägga till att det här eh, innebär ju samma lösenpris och samma lösenmånad i optionerna. Uh, och, men vi återkommer till den här och vi ska prata om någonting som heter put call parity som är ja, lite sådana överkurs men bra att känna till grunderna i alla fall ja, verkligen. ett par andra exempel är ju om vi skulle skapa då en syntetiskt köpt call, hur skapar vi den om vi nu mm. vill just, får man tänka till lite, mm. köpt call då är det positivt, är hur? ja, vi lång ja. marknaden då va? hur ska vi skapa den syntetiskt? ja, och då säger jag så här att vi, först om vi köper aktien, vi äger aktien helt enkelt mm. Vi långa aktien och sen köper vi en put på det. Ja. Helt enkelt en protective put. En försäkring på våra aktier. Det är faktiskt det vi gör. Ja. Och det är en position vi har pratat om i tidigare avsnitt. Helt enkelt en försäkring på sitt innehåll. Men det vi faktiskt har gjort då är att vi samtidigt har gjort en syntetiskt köpt kol. Mm. Och man kan ju gråta in sig i det om man vill här nu och kolla grafen och så. Men det är samma marknadsexponering. Mm. Identiskt helt och hållet och bara för att bena ut det mm. men när man tänker att man har aktierna, då har man ju uppgången eller det, det går upp och man tjänar pengar Japp. likadant som en köp-köp-option mm. den köpta köp har ju fördelen att du kan egentligen bara förlora din insats mm. premien, just det. och tittar vi då på protective put, då har du köpt en säljoption mm. du har skyddat dig på nedsidan du har betalt en premie just det, identiskt, ja, identiskt. Ja. och det är nästan enklast att se grafen på det hela absolut eh, men, men så är det ju ja. Och det är det som är utmaningen här idag. Vi ska försöka med ord förklara hur identiska saker och ting är. Mm. Men vi kan nämna om vi ska köpa en putt bara för sakens skull, ja. syntetiskt. Då blankar vi aktien, som vi säger. Vi säljer aktien som vi inte äger helt mm. enkelt. Vi kortar aktien och så köper vi en call, en köpoption samtidigt. Just och då ser vi att det är samma position som en köpt säljoption Just det. och liknande. Ja. Och för menar, det är också bra att bena ut där. Har du bara blankat aktien så tjänar du såklart på nedgången. Just det. Och det gör du med en köp- och sälj mm. också. Men går det upp i en blankad aktien så börjar du förlora. Ja. Men nu har du köpt en kol så du skyddar uppsidan på det sättet. Mm. Ja, jag tänkte prata lite mer om en covered kol. Och ta det som exempel och jämföra det med en utfärdad putt och se vad det är. Ja. Och det här är positionen vi har pratat om i tidigare avsnitt så de... Kanske man känner till om man har lyssnat på tidigare avsnitt. Det. Mm. det är enklare då. Men vi kan ju snabbt eh, berätta covered callen. Eh, vad det är för någonting. Och ta en recap på den. Och det är ju så att vi kan säga att vi har en aktie som vi alltid har på 100 kronor. Mm. Och i det här fallet så säljer vi en call på 105-nivån. Alltså säljer en köpoption med lösenpris 105. Då innebär det att vi får 3 kronor i premie för den här. När vi har sålt den som exempel. Och vad innebär då det? Jo, vi äger aktien på 100- Går den över 105 så kommer någon annan köpa aktien av oss. Vi mm. löser in den. Vi tjänar med 5 kronor från 100. Men vi har ytterligare 3 kronor i premie som Exakt. vi kan lägga till. 3 ja. kronor till. Så det är en maxvinst i den här kavilkolen från 100 kronor i aktien på 8 kronor. 5 mm. mm. i aktien och 3 i premie. Just det. Å andra sidan, risken på nedsidan då. Ja, mm. nu äger vi aktien så att risken ligger ju att aktien går ner naturligtvis. Mm. Men eftersom vi har äh, fått in 3 kronor i premie- så börjar vår risk först vid 97 faktiskt från 100 kronor. Just det. Vi förutsättat att vi har köpt aktierna för 100 kronor. Ja, du får precis. in 3 kronor i premien. Ja. Det är 97 kronor alltså. Ja, där börjar vi förlora som alla andra på aktien. Ja. Så maxvinsten är 8 kronor. Och eh, break-even om man säger så. Risken på nedsidan ligger vi 97 kronor. Mm. Så om vi kommer ihåg de nivåerna bara nu.
1: Då mm. ska vi det skulle. lite
0: eller? Ja, vi jämför, där, jämför med en utfärdad säljoption. kan vi mm. ta samma nivå i optionen på 105 Just det. Kan du förklara just, den för just, mig? Hur ser det ut där? Ja, och vi utgår för att står i 100 kronor. Mm, som i före exemplet också. Ja, exakt. Mm. Och i det här fallet så utförde vi säljoptionen med lösenpris 105. Mm, just det. Och en sån option kostar lite mer. Ja. För att den har ett realt värde på 5 kronor. Ja. 105 minus 100. Ska säga vi väger inga aktier heller. Eller? Nej, exakt. Vi väger inga aktier. Nej. Men vi är beredda att ta på oss aktier. Ja, det enda vi gör är säljer sälja säljoptionen. Och är beredda på att ta på sig på 105 kronor. Just det. Ja. Och för det får vi alltså 8 kronor. Mm. Mm. Så det är fem kronor realvärde redan klara där ju. Just det. Och hur ja. ska vi påvisa att det är samma sak som en kvällkod mm. Jo, låt oss börja med att anta att ja. aktien stänger i 105 eller därutöver på slutdagen. Det vill säga när optionen förfaller. 105 eller högre helt enkelt. Ja. ja. Och vi har fått in våra 8 kronor. Ja. De får vi behålla. Just det. Optionen förfaller värdelös, vilket gynnar oss. Och varför för... gör den det? Jo, det är för att över 105 kronor det är det inte intressant för köparen att lösa in den och sälja på 105. Nej, vi kan göra dyrare på börsen helt Så att enkelt. den står 110 på börsen. Ja. Och varför ska han sälja på 105 Nej. när han kan sälja på 110? Nej. Så den blir värdelösa då. Just det. Så då har vi alltså behållit vår premie och har gjort 8 kronor i vinst. Ja. Och det var ju samma sak som i liffallet med kablarna Just det, maxvinsten var 8 kronor. Mm. Helt riktigt. Och hur ser det ut på nederstarna då tror du? Ja, eh, vi får faktiskt samma break-even där också. Alltså 97 kronor. Yep. Hur räknar vi fram det? Jo, vi har fått in 8 kronor. Yep. Och vi får alltså räkna med att köpa aktier för 105 kronor. Om det går ner, ja. ja. Det är vad vi får tänka oss hela tiden. Exakt. Mm -hmm. Och då har vi alltså 105 mm. minus 8, Det är 97 kronor. Det tycker jag känner igen. Det tycker jag också känner igen. <laughs> Precis som din Kavit Just det. Och då har vi fått på oss aktier. Yep. Och vi börjar alltså förlora på den affären- om aktien går under 97 kronor. Ja, och för att förtydliga det, för att köparna av säljoptionen, om aktien brallar under 100 spänner nu, mm. kommer ju självklart utnyttja sin rätt att sälja på 105. Verkligen. Mm. Om den är klart under där. Mm. Och i vårt fall så kommer vi tvingas köpa på 105. Mm. Och eftersom vi har fått in 8 kronor så är det då vi 97 som vi liksom fortfarande är safe och vid 97 är vi plus minus noll och allt under 97 ja, där börjar vi förlora pengar. Exakt. Faktiskt samma risk som att äga aktien i sig också, om man ska vara helt ärlig. Ja visst. Det är ju ingen konstigare så, men 97 är nivån. Och det var ju exakt samma nivå mm. som i vår covered call. Mm. Och det här är ju mellan med nivåer och maxvinsten, men det enda vi kan ju liksom säga är att vi hittar exakt samma nivåer för de här två olika positionerna. Ja. En covered call och en utfärdad put. Och om vi skulle fåna alltså klara att visa det här grafiskt eh, eller om man tittar på det grafiskt ja då är det mycket tydligt att de här två positionerna är identiska i sin marknadsexponering. Ja. Och har man liksom gjort en covered call på sitt innehav i aktien, då har man faktiskt utan att man vet om det gjort en identisk position marknads exponeringsmässigt som en ja, så... utfärdat putt. Jätte Särskilt. jätteintressant Ja, okay. och vad säger det här oss då egentligen? Det är Ja, man kan ju börja, vi ska inte stöka till det, men självklart om man köper en köpoption istället. Eller förlåt, köper en säljoption mot covered på samma nivå. Då mm. alltså blir man neutral ja. och, och sådär. Ja. Sen, ja, vi kan ju bara för sakens skull krångla till det jättemycket. Ja, det gör vi. Men misströsta inte nu då. Nej, <laughs> men det som är grejen med det här när man kommer in i det, om man vill fördjupa sig i det här. Så kan man ju börja tänka tanken att ja, en covered call är alltså samma... Alltså position marknadsmässigt som en såld putt. Mm. Mm. Det har vi gjort egentligen är en syntetiskt såld putt när vi gör en kol. Mm. Om vi då säger att vi köper en putt på nedsidan för att skydda oss. En bit ner? alltså? Ja. ja. Då har vi ju faktiskt gjort en fens som vi snackar om. Eh, det har vi gjort, ja. Precis. Eller ja, hur? Just det. Men vi har då samtidigt syntetiskt gjort en såld puttspread. Mm. Mm. Om man skriver ner här så kommer man liksom... Och om man tittar på den grafen- då kommer ja. den se ut som en köpt kolspread. Och det här blir bli bananans, eller hur? Mm. Men så här funkar det helt enkelt. Och Vi ska inte fördjupa oss med det. Men eftersom vi ser att de här olika positionerna- helt otroligt nog har identisk marknadsexponering- alltså mm. det betyder samma graf helt enkelt- på en så här vinst- och förlustdiagram- ja, då innebär det att vi kan ju faktiskt- börja vrida och vända på våra möjligheter. Ja. Och vi kan gå ur positioner snabbt. Vi kan skapa nya positioner med- en optionskontrakt fram till men vi ska inte gå in för djup på det tycker jag. Utan, det är det bara... kul att veta? Ja. Det är en ena, det för många. Och, och bara, det här är ju sådant komplicerat. Men bara för att, som är det du sa, så du hade en covered kol och köpte mm. till en putt på det. Då fick du samma sak som en fence. Just det. Som jag har talat om i ett tidigare avsnitt. Mm. Och en fence är det samma sak som en köpt call spread. Just det. Som, syntetiskt är, ja, syntetiskt det. Är precis, mm. som i sin tur är samma sak som en såld puttspread. Ja. <laughs> det där är märkligt. Är det? det är mycket märkligt. Ja. Man kan ju tro att vi står och snackar skit här. men det gör vi faktiskt inte. Det gör vi faktiskt inte. Men. Det här är som sagt en, alltså ingen nödvändighet för att handla om optioner överhuvudtaget. Nej. Men det är någonting tycker, som. För, för den som tycker kul att grotta in sig och brotta in sig i möjligheterna. För det här döljer sig faktiskt mm. den, och, och det verkar, en hel värld av möjligheter. Och, och det verkar vi tycka i alla fall. Ja, <laughs> ja vi är ju tocka. Så Bra. det är så. Mm. Ja, spännande. Ja, den syntetiska aktien eller den syntetiska terminen som vi redan har pratat om lite grann. Det är ju alltså en köpt kol och en såld put, eller hur? Och om vi tittar lite närmare på den så har den lite extra hemlighet som kan vara kul att nämna. Eftersom det är de två långa positionerna av de fyra grundpositionerna, en mm. köpt kol och en såld put så har vi kommit fram till att vi då skapar en syntetisk aktie, eller terminen, som sagt. Så vi tar ett exempel. Vi tar att vi köper en hundra kol så vi gör det för 5 kronor. Vi tar lite andra pris här. Yeah. Ehm, bara testa lite. Ehm, och så säljer vi 100 putten samtidigt så att vi får in 3 kronor för den. Vi betalar alltså totalt sett 2 kronor för vår syntet. Och eftersom det är 100 kronor lösenpris så kan vi då räkna ut att vi har köpt aktien syntetiskt på 102 kronor. Exakt. Eller hur? Mm. På slutdagen när allting blir löst och klart så är det per definition en aktie för 102 kronor vi kommer få. Eller hur? Och vad är det då som egentligen är så bra med det där? Alltså till att börja med så kan man ju säga att det är kapitaleffektivt. Om vi tar då tio stycken optionskontrakt vilket är motsvarande 1 000 aktier. Mm. Så ska vi köpa 1 000 aktier för 102 kronor. Ja då blir det ju faktiskt en summa på 102 000 kronor vi måste lägga ut. Men bara genom att köpa den syntetiska varianten så behöver vi ju faktiskt bara de här 5 minus 3 kronorna. Vilket var 2 kronor Just det. gånger 10 och så multiplicat 100, det är 2000 kronor. Exakt. Så det är alltså 2000 tusen kronor vi lägger ut istället för 100 två Det är lite skillnad. Ja, men lite, Sen det är det lite säkerhetskrav också. Mm. Det, ja, det kan bort bortse just nu. Ja, precis. Annars är det ju faktiskt identiska positioner. Ja. Den syntetiska aktien och den riktiga aktien, de ger exakt samma vinst och förlustdiagram som tidigare. Så man kan så lägga typ 98 procent av kapitalet på annat eller ha kvar med andra investeringar men fortfarande samma exponering som om vi köpte 1000 aktier. Men sen finns det ju en annan grej med det här. Eftersom vi har köpt den syntetiska aktien på 102, eller hur? Mm, mm. Återigen, vi köpte kolen på 5 och vi sålde putten på 3, eller hur? Mm. Vi har betalt 2 kronor och underliggande lösenpriset är 100 Just. plus 2, 102 kronor. Vad händer om aktien, den riktiga aktien på börsen handlar sig 105? Det låter som en väldigt bra affär i mina öron. Eller hur? Mm. Rent hypotetiskt så skulle vi då kunna köpa syntetiska aktier på 102 mm. som sen kommer lösas in och ge oss aktier på 102 på riktigt. Men sen samtidigt som vi köper synteten säljer en riktig aktien på börsen för 105 och därmed låsa in 3 kronor i vinst. Så är du rätt? <laughs> ja, det låter ju lite för bra. Var sant? Va? Ja. Det är ett så kallat arbitrage och de, de vimlar ju inte tätt på börsen. Nej. Nej. Det lät lite eh, för bra Ja, men det är ju så. Förr i världen eh, på, när jag började med optionshandel i alla fall på gamla OVN, då fanns det ju tavelhandel. Eh, inte ofta, men det förekom och då var det ju läge ofta för sådana här arbitragsmöjligheter. Mm. Idag med alla robotar och grejer så är det ju mer eller mindre omöjligt, eller hur? Det korrigeras ju väldigt fort. I ja, lägen. men det gör ju det. Och vad jag är ute efter det här är hur kan vi använda det faktumet att arbitragsläge är mycket, mycket ovanligt? Mm. Eh, jo, då kan vi lita på att priserna faktiskt stämmer i respektive optionskontrakt. Det betyder att, här kommer vi alltså in på ytterligare ett litet kunskapssteg. Det är lite spännande. Vi kan alltså helt enkelt lära oss elementär optionsvärdering eller helt enkelt försöka se till att vi har koll på vilka priser som är rimliga mm. i marknaden. Och just i detta fall anser du att aktiepriset bör varit runt 102 kronor? Om det är just riktigt. precis, ja. terminspriset om man ska korrekt om en, precis så, eftersom du betalade två år och det var lösepriset till 100 på båda. Just det. Mm. Och det kan vi faktiskt gå och titta på i marknaden. Om man ser ett aktiepris eller terminspris och sen så kolla på en call och en putt och se vad man kan köpa respektive sälja så kan jag sätta fem kronor på att man inte kommer hitta en billigare syntetisk aktie eller termin att köpa en motsvarande riktigt termins- eller aktiekontrakt. Mm. Jätteintressant. Ja, det är det. Och då kommer vi då in på någonting som blir lite är sådär, men det kan vara värt nämna. Det är vad vi kallar för put call parity Och det är i optionsvärlden en väldigt, väldigt tagen liten formel och det handlar om den här trevägsrelationen mellan just put, call och den underliggande varan. För det är ju som så. Vi vet ju nu att en lång call, vi köper en call, och en kort put vi säljer en put är lika med ett långt underliggande kontrakt, en köpt aktie. Det är det vi har gjort nu. Precis. Och när vi vet att de sambanden stämmer och vi vet att det inte finns arbitragslägen då kan vi faktiskt utgå från att om till exempel vi ser att kolen kostar 5 kronor aktien står i 102, kan vi faktiskt räkna ut när vi ska fråga efter ett pris att 3 kronor, det är rimligt för vår putt. Mm, och där kan man börja liksom nysta i optionsvärdering om man nu är intresserad av det och mm. vill handla till rätt priser. Jättebra. Ja, lite sammanfattningsvis här då. Thomas, nu har vi gått igenom en del om syntetiska positioner. Mm. Det finns förstås ja, ganska mycket mer naturligtvis så. gå Vi har <gå lite på ytan. Ja, få liksom väcka tanken till livet igen. Och det är väl okej om det inte är glasklart får man väl säga. Det Exakt. är fullt naturligt. Mm. Och det här var något som, alltså, som du egenskap av trader använde mycket av förut också. Mm. Väldigt mycket så. Mm. tänker syntetiska samband. Uh, blir helt enkelt, blir mycket mer säkra på positioner man har och den risk man har. Och om man nu sitter till daglig dagligdags och handlar så är det ju väldigt bra att kunna få liksom känslan för hur man snabbt kan agera ifall det så att man sitter och handlar på det sättet. Uh, så att det handlar helt egentligen om att optimera de redan goda möjligheterna man har mm. med aktie- eller optionshandel så att säga. Och sen är det jättekul med så den tycker jag. Man mm. ser det här, att man kan vrida och vända på saker och ting så ja, Det är lite, det det, det samma sak. Alltså. Ja? ja, så är det. Så att eh, vi kommer fortsätta med kunskaperna i kommande avsnitt och ta nivåerna ytterligare några steg högre och det kommer inte bli krångligare kan vi utlova det här är nog det krångligaste vi kommer att prata om skulle jag säga. Vågar du lova det Ja, jag vågar lova det. <laughs> okay. det. Det blir för mycket Jag ska liksom. syna dig tror jag. Ja, egentligen borde man ju se graferna samtidigt men det kan vi det har, det finns ju på podden eller vad säg på bloggen. Just det. det, är svårt att hålla i alla mm. olika. Du Har du fått några frågor till podden förresten? Det kan man säga att jag har. Eh, det, har ja, det är flera jag kan hantera, tyvärr. Det, var roligt, var roligt. Ja, det är roligt på ett sätt, men jag får väl den här men. vägen. Be om ursäkt för att jag inte är inne svar på alla. Men kan vi hantera några idag? Jag har tog ett par med mig som mm. är elementära. En fråga är så här. Jag undrar om avräkningen på indexterminer. Sker denna avräkning mot terminspriset eller priset på OMX s 30 Mm. Ja, skicka väl över den till dig då. Ja, men det är väl en jättebra fråga mm. och då kan man säga så här både och. Mm. Nej, men så här är det. På slutdagen mm. när kontakten förfaller mm. så sker en volymvägd alltså VWAP säger man. Just det. Volymvägd Volume weighted average price. Exakt. På OMX S30, det är det mm. som indexderivaten avräknas mot. Just det. Men annars är det, när de inte förfaller, det vill säga alla andra dagar, mm. så är det alltså stängningspriset i terminen som gäller. Det är daglig avräkning varje dag. Ja. i uh, terminen. Ja, exakt. Det stämmer det. Eh, sen har jag fått en fråga som handlar om open interest. Vad avses med open interest i optionssammanhang mm. Mm, Och den är ju jag är inte heller så svår att svara på men kanske inte helt självklar heller. Nej men det är ett um. nytt begrepp tror jag för alla flesta, eller hur? Open ja. interest, vad är det? Jo, mm. men vi har ju som man känner till nu väldigt, väldigt många olika optioner, mm. olika kontrakt. Ja. Och det är inte så att alla handlas direkt. Nej. Så låt oss säga att vi noterar ett nytt kontrakt idag. Eller kanske hundra idag. Mm. Och så har det inte skett någon handel i dem. Då Nej. är open interest noll. Just det. Men sen kanske det är så att jag lägger in en köporder. Mm. Och du går emot mig där Kalle. Och jag köper in Tio kontrakt. kontrakt. Ja. Jag köper och du säljer ja. tio kontrakt. Ja. Jag är liksom en, en motpart. Och så ja. Så ja, vi har ett levande kontrakt som vi har satt ja. fart på. Och då plötsligt har vi en open interest om tio kontrakt. Just det. Det finns oss alltså tio levande kontrakt i marknaden- Precis. som ska omhändertas ja. eller regleras- eller vad man nu säger. Så det är helt enkelt open interest. Man kan ju säga så också att eh, antalet aktier på börsen- i, i bolag som Ericsson, Astra, Volvo och vad som helst- de är givna. Det finns ju ett givet antal aktier. Mm. Det finns inget givet antal optioner. Nej. Utan det är helt enkelt i efterfrågan. Exakt. Eller på efterfrågan, av mm. efterfrågan som, som styr det. Så det kan man gå in och titta. OI med ett snedstreck mellan brukar vara open interest- om man har tillgång till ett sådant system- då står det en siffra där. Det brukar vara ett antal kontrakt på- ja, massa olika nivåer. Mm. Ehm, så det är så. Du kallar alltså, optionsteori och syntet all ära- men jag måste säga att jag gillar dina ordspråk- du har kört och dina citat. Just det. Har du någonting mm. spännande för idag? Det har jag varje dag. Men eh, ett par stycken. För det första så är det som så att tvivel- är vetandets begynnelser. Så är det. Mm. Bra. Ehm, och jag skulle säga så här att det finns ju det här är en okänd skald som har sagt. Men det här tycker jag är ganska du bra. Du kan erkänna att det är du själv kanske. <laughs> ja, snart har du sagt det så då är du faktiskt jag själv. Ja. Det är så här. Förmågan att tänka annorlunda än igår skiljer den vise från den envise. Mm, det klokt. Det är faktiskt klokt. Det är lite så här. Utmana sig själv varje dag för att optimera det dagliga resultatet. Har man helt rätt i det man gör gör man det på rätt sätt. Och det kan ju passa bra idag då. När vi har en sorts strategi som kanske är en helt annan strategi fast likadant och mm. syntetiskt och så håller man på här. Mm. Ja, man, man ska utmana sig om man verkligen gör sitt bästa. Och så, oftast gör man ju det. Men ibland så kanske man blir lite tvivelande Och tvivel är ju vetandets begynnelse. Mm. det blir för djupt här. Vi, vi lär dig mer nyfikenhet och så vidare. <laughs> ja. Det är Härligt. Du Tiden går alltid fort. Vi ska avsluta. Och vi kommer ju komma tillbaka, eller hur? Med mer matnyttiga strategier i avsnitt. Det är bara att hålla utkik efter nya poddavsnitt på iTunes, Soundcloud, Acast eller alla andra plattformar. Glöm inte att gå in på optionspodden.se och ge feedback om podden. Får gärna ställa frågor också, självklart. Men glöm inte ge feedback vad ni vill höra mer om, vad ni tycker är bra och dåligt och, och lite sånt där. Så ska vi se till att det här blir världens bästa podd så småningom. Det var att de ha lite ambitioner. Ja. 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 Ja, ambitionerna måste alltid vara höga. Så håll dig uppdaterad om möjligheterna med optioner och terminer och vi tycker att det är förmodligen ett av de bättre investeringsbesluten som du kommer att ta, eller hur? Mm. Ja. Bra Thomas. du ja, men tack för idag, vi hörs snart igen. Tack för idag. Ja, ha hörs. det gott. Ha